0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Die nächste Episode des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten steht an. Es ist Episode 96. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Und hallo und herzlich willkommen auch an den Kollegen Jürgen Kors. Hallo Jürgen.
1: Hallo Sascha. 96 Folgen, das ist eine Menge. Das ist viel Sendestrecke. Das ist
0: viel Sendestrecke. Wir hatten viele Themen. Wir hatten, glaube ich, auch sehr viele interessante Themen. Das muss man natürlich sagen, gerade in den letzten beiden Jahren war bei Borussia Dortmund ja eine Menge los. Also fast schon zu viel.
1: Ja, im Guten wie im Schlechten, ganz bestimmt. Aber ja, es dürfte zumindest außerhalb des Sportlichen durchaus ruhiger sein, keine Frage.
0: Und es ist ein bisschen ruhiger geworden, zumindest was das Sportliche angeht in den letzten beiden Spielen. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wie gut die Mannschaft endlich wieder gespielt hat gegen Bayer Leverkusen. Für mich war es nach wie vor die beste Leistung in dieser Saison, auch wenn man zu Saisonbeginn unter Peter Bosch teilweise ebenfalls sehr, sehr gute Leistungen gebracht hat, das wollen wir nicht verhehlen, aber für mich war das auch angesichts des Gegners die beste Leistung in dieser Saison und ich finde, dass man auch am Sonntag in Bremen durchaus ordentlich gespielt hat, man hat halt gegen einen Torhüter gespielt in Pavlenka, der an dem Tag alles gehalten hat, bis auf diesen einen Schuss von Marco Reus.
1: Ja, würde ich d'accord gehen. Leverkusen war sehr gut, Bremen war immer noch gut von der Leistung her. Wenn man sich anschaut, was die Bremer im vergangenen halben Jahr unter Florian Kohfeldt geleistet haben, dann ist es nicht leichter zu gewinnen. Ich glaube, sie haben unter ihm auch noch gar nicht zu Hause verloren, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Von daher, ja, starke Bremer, die gut verteidigen können, die unangenehm sind zu spielen, die gut nach vorne spielen können. Und da hat der BVB es zum einen verstanden, weite Teile des Spiels zu dominieren, Erstens, zweitens, daraus auch noch Torchancen herauszuspielen und zu kreieren tatsächlich und drittens ist auch geschafft, eigentlich bis auf wenige Minuten vor der Pause, glaube ich, die muss man da vielleicht rausnehmen, ist auch geschafft, hinten einigermaßen dicht zu halten. Von daher war das ein, ein wirklich guter Auftritt der Mannschaft, der auch daran angeknüpft hat, was wir vorher gesehen haben gegen Leverkusen. Und ja, haben, vorher war ja die Frage, schafft es der BVB mal zwei gute Spiele hintereinander hinzulegen? Ich glaube, die Frage war damit beantwortet und im besten Fall wird sie damit auch noch fortgeführt am kommenden Samstag gegen Mainz 05. Wenn es da dann noch ein Dreier gibt, dann ist die Champions League eingetütet für die kommende Saison und dann äh, zumindest das primäre Mindestesaisonziel auch erreicht, mit dann zumindest in den letzten Spielen vielleicht auch noch wiederum überzeugendem und schön anzusehendem Fußball.
0: Was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass Spieler auch im zweiten Spiel in Serie gute Leistungen gebracht haben, die zuletzt arg in die Kritik geraten sind. Allen voran nicht nur Mario Götze, finde ich, sondern auch Julian Weigel, der natürlich, weil er so ein positives Image hat, ich glaube, da stimmst du mir zu, selten so richtig in der Kritik steht. Das geht irgendwie an ihm vorbei. Das prallt dann eher in Richtung Spieler wie eben Mario Götze, wenn die mal nicht richtig gut spielen. Oder natürlich auch Marcel Schmelzer, solchen Akteuren. Aber bei Weigel, ja, man spricht drüber, aber er steht nicht so im Mittelpunkt schön zu sehen, dass er wieder gute Leistungen bringt und das Fußballspielen nicht verlernt hat. Das hätte mich auch sehr gewundert.
1: Ja, Jule ist durch ein wirklich tiefes Tal gegangen, das tatsächlich ja dann von vor einem Jahr, als er sich in Augsburg da im Sprunggelenk so schwer verletzt hat und dann jetzt fast ein Jahr lang angedauert hat, bis er da wirklich wieder rausgefunden hat. Ja, eine schwierige Saison, schwierige Zeit grundsätzlich für einen 22-Jährigen der nach seinem Wechsel aus München nach Dortmund irgendwie durch die Decke geschossen ist mit seinen Leistungen, schon im EM-Kader war vor zwei Jahren und der dann plötzlich alle Selbstverständlichkeiten in seinem Spiel verliert und da wo natürlich große Zweifel beginnen und die Fragen, wie es weitergeht, was man ändern kann, was jetzt jetzt anders läuft als vorher und äh, was vielleicht nicht stimmt und woran es liegt. Ich glaube, die hat er ein Stück weit hinter sich gelassen, weil er nicht nur durch seine oberste Qualität, was sein Passspiel anbelangte, überzeugt hat, mich zumindest, sondern auch durch das Physische, dass er sich wirklich reingehauen hat, dass er zwei Kämpfe am Boden gewinnt, dass er versucht, in der Luft in zwei Kämpfen dagegen zu halten, dass er dass er durch Stellungsspiel versucht, auch defensiv mit abzuriegeln. Da waren schon wirklich wieder viele, viele gute Ansätze dabei. Da freue ich mich für ihn tatsächlich. Ich glaube, dass er Vielleicht ein bisschen eher mit Samthandschuhen angefasst wird, als andere liegt zum einen an seinem wirklich jungen Alter. Das darf man nicht vergessen, darf man auch nicht aus Acht lassen. Da sind äh, klar in diesem Alter auch Schwankungen noch normal. Da kann man einfach mit von einem 22-Jährigen nicht eine Kontinuität in Leistungen über Jahre, dann muss man ja sprechen, erwarten, wie man das vielleicht von einem 25- oder 28-Jährigen verlangen könnte. Ja, und eben, dass alle gesehen haben ja, was er eigentlich kann, zu was er in der Lage ist. Von daher freuen wir uns, glaube ich, alle, die irgendwie auch für schönen Fußball zu haben sind, wenn Julian Weigel gut aufspielt, denn das ist dann in der Regel immer auch, ja, was fürs Auge.
0: Absolut, denn technisch agiert er auf allerhöchstem Niveau und er ist natürlich nicht so der Dribbler-Typ, aber seine strategischen Fähigkeiten finde ich herausragend und du hast es gerade angesprochen, er ist noch ein relativ junger Kerl, genauso übrigens wie Jaden Sancho, der ein absolut ordentliches Spiel gemacht hat, meiner Meinung nach und ich bin mir relativ sicher, da sprechen wir dann am Ende der Sendung drüber, wenn wir auf das Spiel gegen Mainz 05 vorausschauen, dass er auch in den kommenden beiden Partien sehr gute Aussichten hat, von Anfang an auf dem Platz zu stehen Gibt es noch irgendwas, was wir erwähnen sollten bezüglich dieser Partie in Bremen? Es gab ja diese kuriose Aussage noch von Trainer Peter Stöger, dass er gesagt hat, wir haben Castro unter Hut zu Hause gelassen, denn Borussia Dortmund ist eine große Mannschaft oder ein großer Verein und da gehören große Spieler hin. So ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen natürlich
1: jetzt. Ja, ich glaube, dass ich es gerade kann oder so interpretieren kann, wie es er vielleicht auch gemeint hat. Stöger spricht selten gerne über einzelne Spieler. Das widerstrebt ihm so ein bisschen, weil er sagt, ich bin hier für die ganze Mannschaft verantwortlich und ich gucke bei Einzelnen klar auf die aktuelle Leistung oder das, was wir uns von ihnen versprechen im Spiel, was ich vorher im Training sehe. Aber er will das dann nicht immer so in verschiedene Kategorien unterordnen, wie vorwegen die Stars, da die Spieler aus der zweiten Reihe, da die Youngster. Sondern er sagt, ich muss eine Mannschaft auf den Platz bringen, die gewinnt. Und was ihm... Ja, missfallen ist vielleicht zu so deutlich gesagt, aber was ihn, was ihn zum Stutzen veranlasst hat, war, dass es natürlich einen großen Aufschrei gab, als Mario Götze dann ein Spiel auf der Bank saß und im nächsten Spiel nur vier Minuten vor Schluss eingewechselt wurde. Oder es einen großen Aufschrei gab, als Marcel Schmelzer plötzlich auf der Tribüne landete und, im nächsten, und gar nicht im Kader und im nächsten Spiel dann gerade mal unter den ersten 18, aber ohne Einsatz Das Gleiche passiert aber zum Beispiel mit Gonzalo Castro oder jetzt mit Mahmoud Dahoud, der vorher wochenlang einer der konstanteren und besseren Spieler war. Da gibt es dann natürlich wenig Aufsehen um diese Spieler. Und er sagt, für mich ist jeder Einzelne wichtig. Und dementsprechend wollte er wahrscheinlich an dieser Stelle einfach nochmal betonen, es macht jetzt keiner ein großes Geschrei darüber, aber wir haben Leute wie Castro und Dahoud draußen gelassen, die irgendwie vor vier Wochen noch in der Startelf standen und die sind diesmal gar nicht mit nach Bremen gefahren, um das so ein bisschen zu relativieren und einzuordnen, dass für ihn wirklich da alle Spieler wichtig sind und dass er immer harte Entscheidungen treffen muss, weil der WVB jetzt gerade zum Saisonende hin, wo keine englischen Wochen mehr da sind, wo viele Verletzte zurückgekommen sind, eine große Auswahl hat und eben weit über 18 Spieler hinauskommt, die da für den Spieltagskader in Frage kämen. Und ich glaube, da lag ihm das nochmal am Herzen, das zu betonen, dass er auch alle Spieler lieb hat und nicht nur die, die gerade auf dem Platz stehen und dass er da schwierige Entscheidungen treffen muss.
0: Bei der ersten Hörerfrage ist auch ein Interview von Peter Stöger Thema, nämlich das, was er nach dem Spiel gegen Leverkusen gegeben hat, beziehungsweise mehrere sind es natürlich gewesen. Aber damals hatte er keine Erklärung dafür, woher plötzlich diese Leichtigkeit kam nach dem verlorenen Derby und dann plötzlich diese Leistung gegen Leverkusen. Frisch vom Fröhlich Frei hat Borussia Dortmund da eigentlich gespielt, wie man das seit Monaten, finde ich zumindest, nicht gesehen hat. Und Ulf würde gerne wissen, ob beispielsweise Jürgen dafür eine Erklärung hat. Hast du dafür eine, Jürgen?
1: Ja, eine einzelne nicht, dafür gab es ja viel zu viele Probleme, anstatt dass, dass man nur an einer Sache festmachen könnte. Was ich gerade angesprochen habe, ist, dass der Kader gerade wieder ein bisschen besser gefüllt ist, ne? dass viele Spieler nach Verletzungen zurückgekommen sind und auch Spielpraxis mittlerweile ausreichend haben, einen gewissen Rhythmus haben wieder. Das ist, glaube ich, mitentscheidend. Mitentscheidend ist doch sicherlich so eine Systemumstellung gewesen, dass in diesen beiden letzten Spielen mit Julian Weigel nur ein zentraler defensiver Mittelfeldspieler aufgeboten war. und Mario Götze doch deutlich vor ihm als so ein offensiver Achter, so ein, so ein halbes 4-1-4-1 oder Weigel als Sechser, als klarem Sechser und davor Götze ein bisschen defensiver und versetzt gegenüber Reus, der dann so ein Zehner als hängende Spitze quasi noch spielt. Das hat dem BVB gut getan, weil irgendwie die Passwege klarer sind, Anspielstationen klarer sind, die Laufbereitschaft ist größer, es gibt mehr Optionen, mehr Variabilität im Spiel nach vorne, das tut der Mannschaft gut, sie kann das ganze Spiel ein bisschen weiter nach vorne tragen. Vorne früher stören, um eben nicht Umschaltaktionen des Gegners zuzulassen. Und so hat sich da da viel zusammengefügt. Also es ist eine eine Mischung aus verschiedenen Dingen. In Bremen hat hat der BVB 58 Prozent der Zweikämpfe gewonnen. Das ist eine bemerkenswerte Zahl und ich glaube irgendwie weit über 600 Pässe gespielt. Das gab es wahrscheinlich zuletzt unter Thomas Tuchel. Also da hat sich gerade wieder ganz viel in in der Statik verändert. Von der Systematik her, wie die Mannschaft das Spiel angeht, von der Einsatzbereitschaft, Laufbereitschaft, Verantwortung, den Ball zu wollen, zu fordern, zu übernehmen und zu spielen. Ja, und vielleicht hat der Stöger noch gesagt, so kommen jetzt irgendwie vier, vier Spiele noch, reißt euch den Arsch auf. Wir müssen jetzt irgendwie in die Champions League kommen. Das wollt ihr selber auch alle. Ihr wollt nächstes Jahr nicht in der Europa League gegen eine Mannschaft aus, mit Verlaub, Slowenien oder Ungarn spielen, sondern ihr wollt in die Champions League. Dann ist jetzt die letzte Chance. Und ja, so hat der BVB dann auch gespielt.
0: Aber Jürgen, Slowenien und Ungarn sind doch schöne Reiseländer.
1: Ja, schöne Reiseländer, wunderbar. Aber wenn man dann alternativ in der Champions League gegen Mannschaften aus England, Spanien, Italien, Frankreich, Portugal spielen kann, dann ist es doch eher im europäischen Clubfußball und auch nur da vielleicht eher die zweite Liga.
0: Ah, okay, ich dachte schon, dass du nicht gerne in diese Länder reist. Also wer mal reisen möchte, Budapest. Sehr schöne Länder.
1: Wir machen ja auch noch was fürs Reisemagazin.
0: Ja, vielleicht machen wir mal einen Reisepodcast, oder? Hast du da was zu bieten? Du bist doch gerne mal mit dem Wohnmobil unterwegs.
1: Ja, kann ich. Mhm. Bin schon weit gereist früher.
0: Sehr gut. Ich hoffe, wir reisen in der kommenden Saison auch weit, denn wir planen ja mal zu einem Europapokal-Auswärtsspiel zu fahren und das, das ein wenig ausführlicher zu begleiten, also der Kollege Florian Gröger und ich, die Anreise dann so ein bisschen zu skizzieren, dann was passiert in den ein, zwei Tagen vor so einem Spiel eigentlich überhaupt und natürlich dann auch das Spiel selbst. Ein wenig eine andere Perspektive, als das normalerweise der Fall ist. Da würde ich mir auch wünschen, vielleicht eher nach Spanien, Portugal oder Italien zu reisen. Obwohl, wie gesagt, Nichts gegen Ungarn und Slowenien, auch sehr schöne Reiseländer. Johannes hat eine interessante Frage und die befasst sich mit zwei Mitarbeitern, die sehr eng mit Michael Zorc zusammenarbeiten bei Borussia Dortmund, nämlich Fritz Lütschermann und Arne Niehörster. Die beiden werden nur den wenigsten etwas sagen. Kannst du vielleicht zunächst mal erklären, was die grob überhaupt machen bei Borussia Dortmund?
1: Ähm, ja, wobei ich deren Clubdescription Description jetzt nicht im Detail kenne, Fritz Lünschermann ist so eine Art Teambetreuer und kümmert sich um Anliegen der Spieler, die uns nicht direkt mit dem Sportlichen zu tun haben. Und Anne Niehörster war früher Stellvertreter des Pressesprechers, ist dann unter Thomas Tuchel als Betreuer für den Trainer und Staff gewechselt und ja, ist dort in ähnlicher Position und Funktion nach wie vor dabei
0: es geht Johannes ein wenig darum bei seiner Frage, also zunächst lobt er mal sehr, dass jetzt Sebastian Kehl zu Borussia Dortmund kommt und er denkt, dass das eine sehr, sehr positive Nachricht ist. Aber es geht ihm bei seiner Frage darum, hätten nicht auch diese relativ engen Mitarbeiter von Michael Zorg und eben auch Zorg selber diese negativen Entwicklungen rund um die Mannschaft und auch diese Grüppchenbildung, von der viele sprechen und auch Disziplinlosigkeiten vielleicht, mitbekommen müssen und strenger sein müssen vielleicht auch?
1: Da würde ich ein bisschen ausweichend antworten, weil ich es nicht nicht im Detail sagen kann. Denn äh, es gibt natürlich auch Bereiche bei Borussia Dortmund, in die wir nicht hineinschauen können, auch nicht hineinschauen sollen. Ich glaube, da geht es vielleicht um eine gewisse Zuständigkeit dann vielleicht auch. Na klar ist Michael Zorg für alles Sportliche zuständig, aber dessen Aufgabenbereich ist wahrscheinlich exorbitant gewachsen in den letzten Jahren. Das ganze Transfergeschäft ist unglaublich angestiegen, was die, was die Arbeitsbeanspruchung und Anforderungen anbelangt und noch diverse Tätigkeiten und Felder und drumherum, die man so als Sportdirektor oder als Verantwortlicher für den Bereich Sport im Lizenzspielerbereich zu tun hat. Und bei den anderen muss man vielleicht auch die Frage stellen, ob es deren Aufgabe ist, da irgendwie da so eine Art Aufpasser zu sein oder sowas. Das würde ich eher bezweifeln. Mit Sebastian Kehl kommt natürlich jetzt jemand dazu, der ja genau das Ohr ganz nah in der Mannschaft haben soll und hineinhorchen soll, spüren soll, er spüren soll, was da irgendwie wo los ist, wer mit wem oder wie oder warum auch nicht und und was da passiert an Strömungen, an Schwingungen, an Grüppchen etc.? Und der hat tatsächlich auch die Aufgabe, da ganz nah dran zu sein und das irgendwie herauszufiltern und Spieler eng zu begleiten, damit es eben nicht zu sportlich blockierenden oder hemmenden Geschehnissen kommt, wie eben eine Klickenbildung oder wie Spieler, die vielleicht ihren Kopf nicht ausreichend viele Stunden pro Tag dem Fußball widmen sondern sich mit anderen Dingen beschäftigen, die vielleicht in ihrer Freizeit nicht unbedingt vorbildlich sich verhalten, die nicht alles an Anstrengungen unternehmen, um eben ein Profileistungssportler zu sein, auch außerhalb des Trainingsplatzes und des Trainingsgeländes. Dafür wird er mit seiner natürlichen Autorität, die er, glaube ich, dann mitbringt als früherer Kapitän, als als mehrfacher deutscher Meister und eine, eine Vereinslegende ja eigentlich auch schon, da sicherlich einen anderen Einblick und ein anderes Wort haben, als das die Mitarbeiter könnten, die jetzt da eben genannt wurden.
0: Das hat übrigens nichts mit der Kompetenz der beiden Kollegen zu tun, um die es sich bei dieser Frage handelte, sondern natürlich auch vielmehr damit, dass Sebastian Kehl eine ganz andere natürliche Autorität mitbringt. Ist ja logisch bei den sportlichen Meriten, die er sich in seiner Karriere erarbeitet hat. Johannes hat noch ein paar andere Fragen, auch die finde ich relativ interessant. Deswegen nehme ich die tatsächlich alle mal mit rein. Zunächst geht es auch mal um die Mittelstürmerposition. Jetzt haben wir in den vergangenen Ausgaben ja und auch vor allem in der letzten mit der Krampe darüber intensiv gesprochen, was Michi Bachuay angeht. Was wäre denn die Alternativlösung?
1: Überhaupt, ja, das ist besonders, besonders schwer. Glaube ich, denn äh, Mündelstürmer, die dir 20 Tore in der Bundesliga und vielleicht noch ein paar international garantieren, suchen ungefähr zwei bis drei Dutzend Clubs in Europa. So viele gibt es aber gar nicht frei auf dem Markt. Und entsprechend muss entweder besonders kreativ sein, viel Glück haben oder sonstige Argumente ins Feld führen. Also es werden auffallend wenig Namen gehandelt bislang. Mal schauen, welche da irgendwie nochmal ein konkreter werden, aber es kann auch durchaus sein, dass sich das noch echt lange hinzieht, bis da im Kader die letzten Neuzugänge bzw. Abgänge dann endgültig sind. Ich mag jetzt nicht irgendwie drei, vier, fünf Namen drauf losplaudern, von denen ich dann selber nicht überzeugt bin. Von daher halte ich mich da lieber zurück, aber es wird bestimmt ein paar Namen geben, die auf der Shortlist von Borussia Dortmund stehen und ein oder zwei von denen können es dann auch werden. Vielleicht braucht man ja auch gar nicht zwei, sondern nur noch einen, wenn man sieht, wie gut das eigentlich mit Maximilian Philipp in der Spitze wenn man den dann noch als Alternative hat, der dann in der Offensive sogar zwei verschiedene Positionen bekleiden kann oder einen wie Marco Reus, der das in punktuell sicherlich auch spielen kann, um da vorne reinzugehen in die Spitze. Ja, vielleicht braucht es dann nur noch, nur noch einen richtigen Kracher, der weiterhelfen kann. sie Frage auch, was mit Alexander Isak ist. Ne? Der hat natürlich jetzt... Die volle Breitseite bekommen, da geht der erste Stürmer, mobbt sich weg quasi und ist dann im Winter verkauft, dann kommt ein neuer und der fällt verletzt aus und dann sagt der Trainer noch, ja Alexi hat jetzt seine Chance gesehen im Training und hängt sich rein und zack ist er bei den nächsten beiden Spielen nicht mal im Kader. Nach 15, 16 Monaten, die Isaac jetzt in Dortmund ist, vielleicht das letzte eindeutige Zeichen, dass er gerade hier nicht weiterkommt, weil er in seinem Alter natürlich Spielpraxis braucht. Es hilft ihm nicht, alleine nur zu trainieren und mit guten Mitspielern zu trainieren. Der dann braucht natürlich äh, Wettkampfpraxis auf höchstem Niveau oder auf seinem höchsten Niveau. Offensichtlich ist es jetzt irgendwie der dritte Trainer, der ihm hintereinander, der ihm das in der Bundesliga so noch nicht ganz zutraut. Das wird seine Gründe haben. Ich sehe ihn im Training eigentlich gar nicht so schlecht. Er hat richtig coole Ansätze, Er ist vor dem Tor wirklich auch kalt wie Hundeschnauze. Da macht er seine Dinge auch im Trainingsspielchen eigentlich immer weg. Hat ein paar gute Bewegungen drauf. Auch in engen Situationen, mit denen der auch gestandene Innenverteidiger durchaus nutzen kann. Also der kann was. Ob es jetzt irgendwie sinnvoll ist für ihn, noch weiter zu warten in Dortmund, sei mal dahingestellt. Das werden wir sicherlich im Laufe der nächsten Wochen, oder wird man sicherlich im Laufe der nächsten Wochen mit ihm nochmal ergründen, ob man ihn vielleicht noch mal länger ausleiht. Und das wird natürlich auch gleichzeitig dann die Stürmerfrage oder die Einkaufsstürmerfrage weiter voranbringen.
0: Dann schreibt Johannes, die Ruhrnachrichten haben recht, wenn sie vor Wochen geschrieben haben, dass Götze am Scheideweg seiner Karriere steht. Natürlich, als ob die Ruhrnachrichten jemals Unrecht hätten. Auch die WM schien ihm weiter Kern gebracht. Wie bitte?
1: Danke, danke, sage ich dir für dieses Blümchen.
0: Auch die WM schien in weite Ferne gerückt, Löw berücksichtigte ihn zuletzt ja nicht mehr, hat Götz jetzt diese Warnsignale dann auch verstanden und gibt nochmal richtig Gas und hat Stöger vielleicht auch für ihn mittlerweile die geeignete Rolle gefunden als zentrale Anspielstation zwischen den Spitzen und dem defensiven Mittelfeld, weil mir scheint es nach wie vor die perfekte Position für ihn zu sein.
1: Ja, ich glaube, das würde Mario Götze auch so ähnlich sehen oder sieht er so ähnlich. So irgendwo in den Halbräumen zwischen zwischen Ballabholer und Ballverteiler. Er ist nicht mehr der Spieler, der er früher war, der dann ständig auch rund um den Strafraum ganz präsent ist und da Abschlusssituationen kreiert oder auch selber sucht. Das ist nicht mehr sein Spiel, das kann er nicht mehr so, wie er das früher konnte. Aber er ist natürlich nach wie vor ein genialer Fußballer und... Ja, ich glaube, im Moment hat man so eine Position gefunden, mit der er deutlich besser zurechtkommt, die auch gar nicht so unähnlich ist von der... Also oft mit der Positionierung auf dem Platz von der Rolle, die unter Peter Bosch hatte, aber eben noch mit einem etwas anderen Auftrag. Und ich von beispielsweise in Bremen hat man auch gesehen, mit kurz vor der Pause, einem richtig genialen Pass aus, dem, aus der Umschaltbewegung heraus auf Marco Reus. Den spielen ganz wenige andere Fußballer nur. Und da waren noch zwei, drei Spielverlagerungen dabei, die wirklich zu mit der Zunge schnalzen waren. Über 30, 40 Meter fast aus der Bedrängnis heraus, aber auf den Punkt und genau auf den Fuß des Mitspielers auf der anderen Seite vom Feld. Da kann Mario Götze aktuell seine Fähigkeiten, glaube ich, am besten ausspielen. Und ja, dass ihm das Freude macht, hat er, glaube ich, gezeigt, da mitzuspielen. Und ja, mit dem gut aufspielenden Marco Reus an der Nähe ist es natürlich für ihn auch schön. Mit einem wie Jaden Sancho, der auch immer kombinieren und tricksen will, gefällt ihm das, glaube ich, ganz gut. Mit Julian Weigel harmoniert er auch gut. Von daher, ja, ich glaube, Mario Götze ist noch nicht abgeschrieben, was die, was die WM anbelangt, zumal er dann Jetzt aktuell am letzten Wochenende noch Spieler von der möglichen Liste gestrichen worden sind, ne? wie Lars Stindl, der so eine etwas andere Mittelfeldstürmerposition auch spielen kann, der leider verletzt ausfällt, oder Serge Gnabry, eine weitere Option für die Offensive, der auch nicht mit nach Russland fahren kann aufgrund seiner Verletzung. Von daher ist, glaube ich, dass zumindest im erweiterten Kader Mario Götze auch noch ein Plätzchen finden kann und vielleicht dann auch mit ins Trainingslager fährt, bevor Joachim Löw dann irgendwie auf 23 Spieler reduzieren muss. Dann wird es natürlich irgendwann knapp und eine komplizierte Entscheidung für den Bundestrainer zum Glück nicht
0: meine. Meiner Meinung nach spielt Götze, wenn er gespielt hat in dieser Saison, er hatte einen starken Herbst, finde ich, und er hat jetzt auch in den letzten beiden Spielen wieder gut gespielt, deutlich besser als damals in der Saison 2013, 2014 bei den Bayern und damals war er auch im WM-Kader. Also gucken wir mal, Jugi Löw ist normalerweise ein Trainer, der sehr loyal ist seinen Spielern gegenüber, also wenn die schon mal gute Leistungen in der Nationalmannschaft gebracht haben, dann nominiert er diese Spieler auch gerne nochmal. Die letzte Frage von Johannes, befasst sich mit Marcel Schmelzer und er würde gerne wissen, ob du glaubst, dass er sich mit einer Rolle als Backup zufrieden geben würde, wenn es denn in der kommenden Saison dann so aussieht, dass Manuel Akanji dauerhaft auf dieser Position als Linksverteidiger spielt.
1: Uh, da ist aber viel Spekulatius in der Frage ne? und viel Interpretiererei. Ja, ich glaube, Marcel Schmelzer stellt sich gerne und immer in den Dienst von Borussia Dortmund, am liebsten natürlich in einer aktiveren Rolle, als er das jetzt aktuell darf. Aber ich glaube nicht, dass er sich damit abfindet, sondern im Gegenteil, dass es seinen sportlichen Ehrgeiz durchaus auch nochmal kitzelt und weckt. Und dann... Kann er sicherlich bei Borussia Dortmund auch mit einer Rolle sich an Freunden vorsichtig formuliert, die ihn dann nicht irgendwie als unumschränkten Stammspieler auf seiner Position sieht, sondern in äh, der vielleicht auch nur die Hälfte der Spiele macht oder sowas. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich glaube, das, das wäre in Ordnung.
0: Dann eine Frage von Pierre, der verweist auf die aktuelle Folge des Rasenfunks, in der Matthias Sammer ein langes Interview gegeben hat. Jetzt weiß ich natürlich nicht, Jürgen, ob du diese Folge überhaupt gehört hast. Und da hat Matthias Sammer natürlich sehr intensiv auch über Taktik gesprochen und die Entwicklung der Bundesliga und ihm liegt sehr am Herzen, dass die Mannschaften wieder Fußball spielen und zwar aktiv und sich nicht auf ihr Defensivverhalten verlassen, was er auch kritisiert hat, denn er meinte, die Bundesligisten verteidigen gar nicht so gut, wie sie das annehmen. Passt denn denn, und das ist die Frage von Peter Stöger, überhaupt noch zu so einer Ausrichtung, wenn man weiß, dass Matthias Sammer ja nun als Experte bei Borussia Dortmund tätig ist, es ist, offiziell ein externer Berater, aber ich glaube tatsächlich die Worte von Matthias Sammer haben bei Borussia Dortmund relativ viel Gewicht.
1: Ja, ich glaube, auf Matthias Sammer zu hören ist immer oder sich ihn anzuhören, so ist immer eine gute Entscheidung, ob man dann das auch umsetzt, kommt wahrscheinlich drauf an und ich ich glaube, ich kann ihm vollumfänglich recht geben, auch wir ärgern uns ja permanent in den letzten ja, zwei, drei Jahren, dass immer nur noch Fußball verteidigt wird und Fußball gegen den Ball gespielt wird. Ich finde allein die Formulierung schon ehrlich gesagt beknackt, denn Fußball spielt man nicht gegen den Ball, man spielt Fußball mit einem Ball. Das ist in den letzten Jahren aber doch deutlich zurückgegangen, auch aufgrund einer Systematik, die sich dann irgendwie durchgesetzt hat, die von ein, zwei, drei Mannschaften vorgelebt wurde. Und plötzlich freuen sich alle immer nur noch, wenn der Gegner den Ball hat und die Mannschaften sich in ihre Grundordnung zurückziehen können und dann auf Balleroberungen und Konter setzen, um mit Umschaltaktionen zum Ziel zu kommen. Ja, ist eine bedauerliche Entwicklung, die die Bundesliga ja auch international jetzt in den letzten zwei, drei, vier Jahren nicht vorangebracht hat, wie man deutlich gesehen hat. Ne? Wahrscheinlich liegt es da richtig mit seiner Einschätzung, dass dann diese Strategie oder diese Taktik dann aber doch nicht so gut ist, dass man international damit richtig weit käme wenn man sieht, welche Mannschaften international jetzt noch dabei sind in den Wettbewerben, dann sieht man auch, dass das nicht nicht nur noch die sind, die gut verteidigen können, sondern auch Mannschaften, die richtig gut angreifen können und die einen Plan haben, wie man vor das gegnerische Tor kommt. Und da muss die Bundesliga wieder vermehrt hin, da muss auch Borussia Dortmund weiterhin. Mit Jürgen Klopp und Thomas Tuchel hatte man sicherlich große Verfechter da, die einen guten Weg gefunden haben und finden wollten, um Lösungen zu haben und nicht nur Probleme zu bereiten. Diesen diesen Unterschied muss man da, glaube ich, machen, weil... Peter Stöger ging es, glaube ich, vor allem am Anfang erst darum, mal erstmal irgendwie keine weiteren Probleme aufzutun. Das ist ihm gut gelungen, an der Umsetzung dem Gegner noch größere Probleme zu bereiten. Hat er lange rumdoktern müssen, zuletzt scheint es ein bisschen besser gelungen zu sein. Ja, wenn Sammer sich das wünscht oder das fordert oder sagt, wir brauchen Mannschaften, die aktiv mit dem Ball den Gegner ins Schwimmen bringen, die Gegner auseinanderreißen, die gegnerische Ketten in Schwierigkeiten bringen, dann glaube ich, ist es genau ein Fußball, der dem BVB auch vorschwebt, denn Professor Dortmund möchte eigentlich immer aktiv Fußball spielen, möchte nach vorne spielen, möchte angreifen, möchte Tempo im Spiel haben und Tore erzählen und entsprechend wird man sich da auch den nächsten Trainer versuchen.
0: Dann haben wir zwei Fragen zu Roman Weidenfeller, die teile ich mal direkt auf, nee, besser gesagt Ich mache aus zwei Fragen einer, die kommen von Malte und René und zwar die erste wird Weidenfeller am Samstag spielen gegen Mainz und die zweite, dann macht er den zweiten Teil der USA-Tour mit, beziehungsweise es sind ja zwei unterschiedliche USA-Touren, einmal jetzt dann kurz nach Saisonende und dann zur Vorbereitung auf die neue Spielzeit, denn sofern Birki da noch im Urlaub ist, hätte man Stand jetzt nur Reckert als Torhüter, das ist ein bisschen wenig.
1: Ja, Peter Stöger am Dienstag gefragt, wie es aussieht mit Roman Weidenfeller, ob der nach seinen 16 Jahren beim BVB und kurz vorm Karriereende nicht noch ein paar Einsatzminuten bekommen könnte. Und Stöger hat prompt geantwortet, ja, hat er gesagt, das hat er sich verdient. Entsprechend kriegt Weidenfeller entweder am Samstag im Spiel gegen Mainz oder dann in der Woche drauf in Hoffenheim auf jeden Fall noch ein paar Einsatzminuten. Das hat sich Roman Weidenfeller sicherlich verdient. Ich freue mich auch für ihn, wenn er da nochmal ihren gebührenden Abschied bekommt, denn er hat sich wirklich lange Zeit und mächtig ins Zeug gelegt für Borussia Dortmund und soll dann auch mal gebührend verabschiedet werden. Das gebietet der Anstand, finde ich, gute Stürke, das so mitmacht und den Applaus vielleicht im heimischen Stadion oder auch auswärts, den wird Weidenfelder sicherlich nochmal gerne mitnehmen und sportlich hat er sich auch jetzt in den letzten zwei Jahren, wo er nicht mehr die erste Rolle gespielt hat, nie was vorwerfen lassen müssen und von daher bekommt er all das mit einer großen Geste zurück, was er in den vielen Jahren für den BVB geleistet hat. Plus dann am 7. September, wenn ich den Termin richtig im Kopf habe, auch noch ein großes Abschiedsspiel im Stadion. BVB All Stars gegen Roman and Friends. Das wird sicherlich nochmal ein schönes Fußballfest für die BvB Familie, wenn Weidenfelder dann seine Handschuhe zum letzten Mal anzieht in diesem Rahmen. Was die USA-Reise anbelangt, gehe ich mal davon aus, dass er da nochmal mitfährt, denn er ist ja auch ein ein guter Botschafter und wird diesen Posten ja auch in Zukunft ausfüllen und auch ein Gesicht von Borussia Dortmund International. Von daher, warum soll er dann im Juli nicht nochmal mit zehn Tagen in die USA fliegen? Ich glaube, das könnte er sich gut vorstellen, da hat er nichts dagegen und kann mir vorstellen, dass das so kommen wird.
0: Kann er nochmal sein bestes Englisch auspacken?
1: (lacht) Ja, ich glaube, da hat er sogar noch ein bisschen dran gearbeitet, vermute ich zumindest. Und wenn er den BVB international vertritt, muss er da ja einigermaßen sicher sein in der Sprache.
0: Ich kann übrigens sagen, ich war heute bei der Auslosung für das Champions League Final Four im Handball und dort war die Oberbürgermeisterin der Stadt Köln zu Gast. Der wurde eine Frage gestellt auf Englisch. Man hätte es besser gelassen. Von daher, also auch in ganz hohen Ämtern gibt es Personen, die nicht vielen Sprachen mächtig sind. Ist gar kein Problem. Ich denke, Roman Weidenfeller wird da auch mit der Erfahrung wachsen und er hat sowieso eine tolle Strahlkraft, finde ich, als Botschafter für Borussia Dortmund. Ist ja Meiner Meinung nach sehr, sehr gut geeignet. Eine letzte Hörerfrage. Gibt es noch die ja. kümmert sich inhaltlich um Rafael Guerrero und ja, Oha. was ist denn mit dem los? Er hat in seinen ersten Einsätzen in der letzten Saison voll überzeugt. Baut man auch in der nächsten Saison auf ihn. Das ist eine Frage, die wir ähnlich formuliert in den letzten Sendungen schon mal diskutiert haben. Ich würde Rafael Guerrero gerne fit wieder auf den Platz sehen, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, was hat der Kollege gesagt? Ich will ihm keinem in den Rücken fallen. Oh, der Kollege hat gesagt, alles, was der Moderator sagt, stimmt. Ja, da tut er gut daran, sonst wird es eh rausgeschnitten. Aber ich glaube, bei Rafael Guerrero gibt es ja, in diesem Fall keine zwei Meinungen, dass er in guter Form bei Borussia Dortmund eine absolute Bereicherung sein kann. Das steht, denke ich, außer Frage. Wenn man sich aber die nüchternen Fakten in dieser Saison anguckt, dann hat er 450 Bundesligaminuten, glaube ich, gespielt. Also jämmerlich wenig eigentlich ist von einer Verletzung und von einer Verlegenheit in die nächste gestolpert und war irgendwie nie tatsächlich ein Teil dieser Mannschaft in der Zeit, hat also die Erwartungen überhaupt nicht erfüllt. Das muss man tatsächlich, glaube ich, so, so deutlich formulieren. Und entsprechend gibt es natürlich auch Fragezeichen, was Rafael Guerrero anbelangt. Nicht was sein Potenzial, sein sportliches, fußballerisches Potenzial anbelangt. Sei es hinten links oder sei es auf einer Achterposition oder sogar noch weiter vorne. Ich glaube, das kann er alles spielen und hat mit seiner feinen Technik, mit seiner Dynamik, mit seiner Dribbelstärke und auch dem, dem Ziel, mit dem Abschluss, dass er kann viele, viele Möglichkeiten, ob er dann allerdings auch immer dementsprechend als Profi-Leistungssportler unterwegs ist, da gibt es ja durchaus auch kritische Stimmen, um das mal so zu rückhaltend irgendwie anzumerken. Ja, wenn er sich, wenn er sich dazu entscheidet, wirklich mit, mit herzblut Profifußballer zu sein und Leistungssportler zu sein und das eine oder andere drumherum weglässt und sich noch mehr auf das konzentriert, was es braucht, um eben auch nicht dreimal in der Saison verletzt zu sein, wenn es denn um irgendwelche Muskelverletzungen geht, dann kann man die ja manchmal auch im Vorgriff vermeiden oder präventiv daran arbeiten, dann sehe ich ihn gerne wieder auf dem Rasen. Kann aber auch sein, dass er jetzt gerade wird er ja wieder fit und, und einsatzbereit, dass er dann zur portugiesischen Nationalmannschaft reist, eine überragende WM spielt. Ja, und vielleicht da Angebote für ihn kommen und der BVB dann doch nochmal ins Grübeln kommt und ihn für eine gewisse Summe dann doch auch ziehen lassen würde. Auch das ist denkbar. Weil eben auch ne, er in dieser Saison, das hatte ich ja eben schon gesagt, einfach auch enttäuscht hat.
0: Dann kommen wir jetzt noch ganz kurz zu der Partie gegen Mainz 05. Eben haben wir zwar schon über Roman Weidenfeller gesprochen, aber nur ein ganz klares Ja oder Nein. Glaubst du, er wird gegen Mainz von Anfang an spielen? Nein. Und was erwartest du sonst noch von diesem Spiel? Ich denke, Borussia Dortmund mit den Leistungen, die in den letzten beiden Spielen gezeigt wurden, ist klarer Favorit, auch wenn Mainz zuletzt gegen, jetzt muss ich gerade noch mal nachschauen, gegen wen es denn war, gegen Leipzig. Ja gut, die verlieren derzeit gegen alle. Mit 3 0 gewonnen hat und das durchaus überzeugend mit einer ganz couragierten Leistung auch, also Borussia Dortmund ist Favorit, habe ich gerade schon gesagt und alles andere als ein Sieg und damit dann auch das Erreichen der Champions League wäre eine Überraschung.
1: Ja genau, Mainz hat sicherlich gerade zum Saisonende nochmal einen ganz guten Lauf hingekriegt. Wir haben jetzt von in fünf Spielen acht Punkte gesammelt und sind dementsprechend da irgendwie zumindest aus der allergrößten Gefahr raus, brauchen aber noch was, um sicherzugehen, dass irgendwie plötzlich nicht noch Wolfsburg mit einem Dreier da aufschließt und sie irgendwie doch noch auf die Relegationsplatz zurückrutschen könnten. Ich glaube aber, dass die Mainzer diese Punkte nicht in Dortmund einplanen sollten. Denn wenn der BVB auch nur ansatzweise da weitermacht, wo sie gegen Leverkusen und in Bremen aufgehört haben, dann wird es für Mainz nicht reichen zum Punktgewinn in Dortmund. Dann wird der BVB das Spiel gewinnen und dann ist die Champions League eingetütet. Dann gibt es einen gebührenden Abschied vielleicht für Roman Weidenfeller als Einwechselspieler. Deswegen war ich da eben so klar, weil, glaube ich, erstmal noch das Sportliche im Vordergrund steht da und der BVB da sein Ziel erreichen will. Ja, und dann werden sich... Daran anschließend alle weiteren Fragen irgendwie auch klären, die dann noch aufkommen. Denn in den nächsten Monaten ist erstmal ja eine lange, lange Pause von Mitte Mai bis Mitte August. Das sind drei Monate. Dazwischen ist eine WM, wo dann irgendwie eh auch die Füße ein bisschen stillgehalten werden. Von daher, ja, freuen wir uns auf das Spiel gegen Mainz, das letzte Heimspiel für längere Zeit bei Borussia Dortmund. Und wenn es denn mit einem Sieg endet, dann würde es mich a. nicht überraschen und b. wären dann, glaube ich, alle Schwarzgelben richtig zufrieden und froh, dass nach dieser Saison mit so vielen Höhen und Tiefen, wie man es, glaube ich, selten erlebt hat und einer reinen Achterbahnfahrt, dann doch irgendwie noch ein einigermaßen versöhnliches und ordentliches Ende findet und auch Peter Stöger dann seine Mission, den BVB dann noch nach einer schweren Krise im Dezember noch in die Champions League zu führen, dann auch erfüllt wäre.
0: Falls die Hörer übrigens gerade Angst bekommen haben, dass wir während der WM hier die Füße stillhalten, nein, um Gottes Willen, natürlich nicht. Es werden einige Spieler von Borussia Dortmund in Russland mit dabei sein, da werden wir auch regelmäßig drüber sprechen. Natürlich vielleicht auch ein bisschen intensiver über die Spiele der deutschen Nationalmannschaft, aber es gibt ja auch die USA-Reise, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Es gibt nach der Saison noch eine USA-Reise, dann wird ja irgendwann die Trainerfrage geklärt und mit Sicherheit wird es auch einige interessante Transfers geben im Sommer, die wir diskutieren werden. Also macht euch keine. Keine Sorgen, wir werden auch weiterhin für euch da sein in regelmäßigen Abständen. Das ist ja ganz, ganz logisch. Und ansonsten soll es das gewesen sein für Episode 96. Jetzt haben wir nur noch ein paar bis zur 100. Und ich habe es ja schon angekündigt, die werden wir in dieser Saison, kurz nach Saisonende zumindest, auch noch voll bekommen. Mal gucken, was wir da auf die Beine stellen können. Alle weiteren Infos. Ja. Ja,
1: Sascha? Ja? Ich musste noch was erzählen. Ja, gerne. Weißt du, was mir jemand verraten hat? Da ist jemand, der hört uns zum Einschlafen. Und er hat gesagt, dann hört er immer. Und dann irgendwann schläft er ein. Und am nächsten Tag spult er dann zurück, bis er an die Stelle, wo er sich noch erinnern kann. Und hört dann den Rest zu Ende. Von daher, geh mal mit Sonora Stimme raus. Und dann, nicht weil wir zum Einschlafen sind, sondern weil wir jetzt am Ende des Podcasts sind, dann kann jeder beruhigt die Augen zumachen.
0: Ich hoffe aber, dass ein paar der Hörer trotzdem nicht eingeschlafen sind. Wäre sehr, sehr schade.
1: Erst jetzt, erst jetzt.
0: Gut, dann... Alle weiteren Infos unter ruhrnachrichten.de, bei Twitter, at rnbvb. Jürgen findet ihr dort unter at Jürgen mich unter at Sascha Dann sage ich einfach mal, gute Nacht und bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.